0: Und da bin ich durch Deutschland getourt und durfte den, den Verkäuferinnen und den Verkäufern, die den Einzelhandel bedient haben, assistieren. Und so ganz kleine Kunden durfte ich dann zum Schluss auch schon selber bedienen. Das habe ich ein Jahr gemacht und fand es ganz großartig und habe gesagt, gut, das werde ich in Zukunft machen. Willkommen zum Fashion Smoothie, der Ordner-Podcast. Wir sind Christine und Frauke. Zwei Frauen mitten im Leben aus unterschiedlichen Generationen, die die Liebe zur Mode verbindet. In
1: unserem Podcast Fashion Smoothie sprechen wir über Fashion natürlich, über Trends, über Nachhaltigkeit und über alle weiteren bunten Gedanken, die uns aktuell beschäftigen.
0: Viel Spaß auf der Reise in die bunte Welt der Mode.
1: Hi und willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über, ja, über Frauke und über die ja teils glanzvollen und teils eher nüchternen Seiten des Lebens als, als Mode, als Fashion-Einkäuferin und darüber, wie Fraukes Arbeitsalltag aussieht und auch darüber, ob das eigentlich schon immer ihr Berufswunsch war. Okay, ich
0: bin gespannt, weil ich weiß nicht, <lacht> hallo zusammen erstmal, ich weiß nicht, was Christine sich alles überlegt hat. Sie hat mir nur gesagt, <lacht> lass uns diese Folge doch mal so machen, weil... Es stimmt natürlich. Es fragen mich immer wieder viele, ähm, wie das so abläuft, und ich bin gespannt auf die Fragen. Ich äh, werde mich überraschen lassen. Ja, lass dich überraschen und lass uns direkt starten. Ja. Und zwar
1: ganz früh. Was also war das als Kind schon dein deine Dein Traumjob, hast du das in die, du warst schon in diese Freundebücher
0: eingetragen, <lacht> Einkäuferin? Nein, definitiv nicht. Also es ist alles ge anders gekommen im Leben, wie, wie es bei vielen natürlich so ist. Hat sich dann letztendlich zum Guten gefügt, wie ich finde, rückblickend ja. bisher. Ähm, mein Wunsch war, also ich war eigentlich eher ein Junge als, als Kind, also Ne? Ich wäre gerne ein Junge gewesen, <lacht> habe auch Fußball gespielt und sowas alles. Also wirklich das Gegenteil von Fashion oder Fashion ist da. Und dann, als ich ein bisschen älter wurde, in die Pubertät kam, habe ich mich dann doch auch mal für Mode interessiert und habe dann in der Zeit auch schon in einem Geschäft gejobbt, wollte dann aber eigentlich etwas mit Sport machen, am liebsten Sportlehrerin werden. Und dann kam halt alles anders. Ja, erzähl mal
1: kurz, wie <lacht> es dann kam. Wie war also so eine kurze Zusammenfassung, wie du dann wirklich kurze
0: Zusammenfassung. In, ja. ja, dann probiere ich das ich mal. Das also ähm, das ja, genau. Ich habe ähm, ne, nach dem Abitur eine Ausbildung im Einzelhandel gemacht. Also ich habe das wirklich von der Pika auf gelernt und habe in diesem Ausbildungsbetrieb äh, wirklich alles machen müssen, alles Dinge, die man heute nicht mehr machen muss als Auszubildende, ob Fassade <lacht> schruppen oder Toilette putzen, ja, das weiß ich auszeichnen, bedienen, alles. Hm? Ähm, das war schon ja, sehr ernüchternd erstmal. Da Diese ich aber auch polieren war auch eine beliebte
1: Bitte, was? Die Bügel, die, die Ständer, weißt ja, du, das ja, habe ja. ich damals auch noch gemacht, poliert mit Kerzen. Okay. Genau, du hast ja
0: auch eine Ausbildung im Handel ja. gemacht, deswegen Richtig. weißt du, wovon ich spreche. Also das hat sich natürlich heutzutage trotz allem geändert. Danach habe ich ein Praktikum in der Industrie gemacht und hatte da... Tolle Leute um mich, die mich viel haben machen lassen. Es war ein großes, eines der größten Unternehmen in Deutschland, was es heute allerdings leider nicht mehr gibt an der holländischen Grenze. Und ich durfte da äh, dem Produktmanagement assistieren und mit auf Verkaufsfahrt gehen. Also es gibt ja in Deutschland verschiedene, ähm, Einkaufszentren in in Stuttgart oder in Sindelfingen, in Düsseldorf, in Neuss und da bin ich durch Deutschland getourt und durfte den, den Verkäuferinnen und den Verkäufern, die den Einzelhandel bedient haben, assistieren und so ganz kleine Kunden durfte ich dann zum Schluss auch schon selber bedienen. Das habe ich ein Jahr gemacht und fand es ja. ganz großartig und habe gesagt, gut, das werde ich in Zukunft machen. Das ist mein Leben, das ist mein Traumjob. Bin Ach, witzig, dann hast du Blut geleckt schon.
1: Ja, ja, ja
0: das war dann ja, ne, da war ich dann ja, ja auch schon ein paar Jahre sozusagen da involviert. Und bin dann anschließend, es gibt in, in Nagold eine, eine Textilfachschule und habe da meinen Textilbetriebswirt gemacht. Da lief dann mir auch schon mein Mann über den Weg. <lacht> ähm, das wollen wir aber ja jetzt nicht thematisieren. Wir aber wer auch hat, da können wir auch eine ganze Folge. <lacht> drin. Ja, genau, da gibt es auch eine ganze Folge von, aber <lacht> ja. irgendwann mal. So, wir, hatte nichts mit der Schule zu tun, sondern eher mit dem Skifahren. Aber das nur nebenbei bemerkt. Und ähm, danach bin ich nach Amerika gegangen und ähm, war ein halbes Jahr in San Diego und habe da nochmal so ein bisschen ähm, ins BWL-Studium geschnuppert, habe eine Sprachschule gemacht, habe Land und Leute kennengelernt, bin dann wieder zurückgekommen und habe mich in der Industrie beworben. Mein erster Job im Produktmanagement, wo ich ja unbedingt hin wollte, war bei der Firma Falke im Sauerland. Ich habe mich ja, um die Lizenzen gekümmert, ja. die Falke hatte, und hatte auch dort einen guten äh, Mentor, weil der Senior Product Manager, der ist nach ein paar Monaten, hat er das Unternehmen verlassen und ich durfte an seine Stelle rücken, äh, was natürlich eine super Herausforderung war. Ja. Und ähm, ja, viel Vertrauensvorschuss. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Nur die Socke hat mir nicht so viel Spaß gemacht. <lacht> Bin, habe dann gewechselt nach einer Zeit wieder zu dem Unternehmen, wo ich mein Praktikum gemacht habe in der Industrie und war dann dort Product Managerin für eine Herrenkollektion. Ich hatte nie was mit den Damen zu tun. Bis meine Schwiegermutter dann aufhörte, in der Firma Ordner zu arbeiten, weil da war ich dann ja schon ja. mit meinem Mann zusammen. Ja. Auch wenn er noch nicht mein Mann war. Und der hat mich dann gefragt, ob wir das denn nicht mal so probieren sollten, beruflich <lacht> zusammenzuarbeiten. Ja, und dann haben wir uns ein Jahr gesetzt und das ist jetzt 26 Jahre, glaube ich, ja. Oder 27, ja. Ich
1: ja, hat geklappt. geklappt, würde ich sagen. Hat sich genau. bewährt.
0: Ja. Genau, so, so bin ich jetzt da, so wo ich schön. jetzt bin ja. und einige haben natürlich auch, die aus Dortmund kommen, diesen Weg begleitet in den letzten Jahrzehnten und die Zeit ist auf jeden Fall wie im Flug vergangen.
1: Ah, Das glaube ich dir, aber ähm, ja, wir können wirklich festhalten, du hast das von der Pike aufgelernt und du, hast das, du kennst natürlich auch beide Seiten, was ja auch wirklich ein Vorteil ist, glaube genau. ich, also du kennst ja auch so
0: die Vertrieblerseite einfach. Ja, ich kenne beide Seiten ja. und da muss man natürlich sagen, da machen wir vielleicht mit dir nochmal eine separate Folge, du kennst ja auch beide Seiten. Ja, das stimmt. Ähm, da hat sich in den letzten 10, 20 Jahren doch wirklich viel gewandelt.
1: Ja, das glaube ich dir. Das ist ja auch irgendwie krass jetzt, ja, du hast über mehr als zwei Jahrzehnte bist du dabei und... Ja, beobachtest das ganze Geschehen und was da ja wie es da wie es da einfach weitergeht, wie sich das so entwickelt und siehst
0: die Leute kommen und gehen und das ist schon interessant einfach auch. Das ja, man auch. sieht Leute kommen und gehen, man sieht Firmen kommen und gehen ja. und ähm, das ist ja es ist einerseits ernüchternd manchmal, weil ja. ähm, die Weichen falsch gestellt werden und man hofft natürlich auch immer selber, dass man die Weichen richtig stellt und nicht alles macht man richtig. Wichtig ist es, finde ich, immer im Leben, dass man dann auch beruflich, nicht nur privat, sondern auch beruflich aus diesen Fehlern lernt ja. und ähm, es beim nächsten Mal einfach besser macht und sich schüttelt und wieder aufsteht.
1: Das stimmt. Mhm. Und okay, kannst du uns mh, einmal so etwas über deinen typischen Arbeitsalltag erzählen?
0: Wie sieht <lacht> Vor Corona einen... oder nach Corona? <lacht> nach Corona, bitte. <lacht> Aktuell. ein Typ. Aktuell, ja. Mhm. Also das ist sehr abwechslungsreich auf jeden Fall ja. und definitiv nicht langweilig. Und ich finde auch, dass diese Zeit der letzten Jahre, die wirklich herausfordernd war für den Handel, für uns alle im Handel, auch für die Industrie, ähm, natürlich auch pr für Privatpersonen. Aber wenn es dann natürlich um die Existenz geht, ist es nochmal was anderes. Ähm, da hat sich viel geändert, dadurch, dass wir, die Social Media Kanäle entdeckt haben und ähm, so in, im ersten zweiten Lockdown fing es eigentlich erst richtig an, ja. dass wir dann mit diesen Live Präsentationen begonnen haben. Ähm, da habe ich wirklich geschwitzt am Anfang.
1: Oh, ich kann, ich glaube, das, dir das war wirklich sehr aufregend. Das so
0: nachvollziehen. Ja, bis äh, eben, dass wir jetzt so Podcast Folgen aufzeichnen. Ähm, auf einmal stehe ich vor der Kamera und muss ja auch mal Mode zeigen. Gleichzeitig ähm, bin ich für den Einkauf unterwegs. Und ähm, was dann in den letzten zwei Jahren auch viel über Zoom oder Teammeetings gelaufen ja. ist, ist jetzt wieder ähm, real möglich. Also zum ich Glück, reise... oder? Ja, zum Glück, in der Tat. Ja. Ich reise eben dann nach Mailand, Paris hauptsächlich. Dann mache ich einiges auch in Deutschland. Also, ich vielleicht fange ich mit der Planung einer Saison mal an, weil es ist einfach Gerne. so vielfältig. Es gibt ja. keine Woche, die gleich ist bei mir. Ähm, ich beginne mal, also ich gucke mir die Zahlen an der vergangenen Saison. Ich unterhalte mich mit dem Team, was war gut, was war nicht gut, weil man kann natürlich auch nicht alles an den Zahlen ablesen. Mhm. Manches ist ja auch Gefühl und Intuition und da sammle ich. Ähm, alle Informationen, die ich bekommen kann, ja. schmeiße sie einmal hoch, mache mir <lacht> Gedanken und pulse sie wieder zusammen äh, und überlege mir, äh, wie kann der Weg aussehen und da gibt es natürlich langfristige Ziele und da gibt es auch äh, kurzfristige Projekte, Tendenziell versuchen wir natürlich auch langfristig mit den Lieferanten zusammenarbeiten. Manchmal klappt das nicht, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Ähm, dann nehme ich, also wenn ich jetzt jemand Neues aufnehmen will, nehme ich halt Kontakt auf, stelle die Firma Ordner vor, falls die noch nicht bekannt ist ähm, und vereinbare einen Termin. Manchmal mhm. kommen diese Lieferanten dann erst in, in den Store und schauen sich um und begutachten sozusagen uns und unser Sortiment und ähm, stellen fest, normalerweise zumindest. Ach, das passt doch super. Äh, wir würden uns freuen, mit euch zusammenzuarbeiten. Es ja. besteht, ne? es beruht auf Gegenseitigkeit. Dann vereinbart man einen Termin im Showroom. Also Vor-Ort-Vorlagen gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das gab es früher, dass so Reisende äh, dann spontan ins Geschäft gekommen sind und ihre Kollektion gezeigt haben. Das gibt es nicht mehr. Ich reise also in alle Himmelsrichtungen, wo es denn hin sein muss und ähm, kaufe dann im besten Fall, wenn die Kollektion mir auch im Original gut gefällt, diese äh, sortiere das ab, nicht sortiere das ab, sondern Muster ist ab, so nennt man es, ähm, und teile es entweder vor Ort oder zu Hause ein. Ich mache es lieber zu Hause, dann kann ich das nochmal ein bisschen sacken lassen, hin und wieder. Ähm, lieber vor Ort. Ich, genau, der, der Lieferant <lacht> möchte es lieber vor Ort, in der Tat, genau. genau. Ähm, dann zeige ich es auch meinem Team und ähm, die geben auch da wieder ihren Senf zu und letztendlich ähm, ja, muss es ja einer entscheiden, das bin dann ich. Ich kriege dann eben... Ähm, meistens das ab, was dann vielleicht hinterher mal nicht so gut gelaufen ist, aber <lacht> ähm, wie auch immer. Und dann ja, vergehen ja in der Regel ein paar Monate, bis das im Laden ist. Ja. Das Sortiment setzt sich natürlich dann da aus vielen Kollektionen zusammen, da, deswegen sind wir Multibrand. Dann geht es ein mhm. dass man das Merchandise, dass man mit dem Deko-Team bespricht, wie soll die Dekoration aussehen, wie stellen wir das Produkt, gut in den Fokus wie fotografieren wir es für die Social Medias, äh, für online ähm, wie, wie promoten wir es überhaupt wie stellen wir es da für den Kunden, dass er dass sie eher Appetit bekommt ja und dann ist man ja eigentlich auch schon im, im Verkaufsbereich ähm, das was was unsere Kundinnen und Kunden in der Regel ja dann auch aktiv mitbekommen dann gibt es Events die müssen geplant werden. Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll, weil das ist, ja, wirklich es ist so schlimm. So ja, das stimmt.
1: Wobei, wir müssen auch wirklich festhalten, ich finde, du bist so eine, also. Krasse Powerfrau, einfach was du alles machst und anpackst und es hört ja irgendwo nie auf. Ne? Wir haben auch mal darüber gesprochen. Ich glaube, das darf man gar nicht nennen. So die Zahl, die du, wie viele Stunden du wirklich in einer Woche arbeitest, vor der Pandemie, während der Pandemie, jetzt. Mhm. Ähm, das ist schon heftigst einfach, finde ich. Äh, und dann muss man ja auch dazu sagen, dass du ja auch wirklich dann immer noch mit auf der Fläche bist, immer wenn du da bist und auch wirklich. Wobei mhm. ich das
0: auch Hütten ganz Nabel. ja ich das finde ich schon auch ganz wichtig ähm, also ich bin einfach immer samstags auf der Fläche genau, wenn es ja. irgendwie möglich ist weil ich glaube dass der Kontakt zum Kunden zur Realität ja in diesem Fall ganz wichtig ist natürlich kann ich jetzt nicht alle selber bedienen dafür haben wir ja ein tolles Team die das auch viel besser können als ich die sind da viel versierter ähm, aber man bekommt die Vibes mit also das das so wie die Leute an Ware gehen mhm. ähm, und auch nicht ich bekomme auch nicht immer die Feedbacks mit von den Kunden, aber man, man, man spürt es, das ist es. Und natürlich finde ich es auch gut, wenn man, äh, umso mehr freue ich mich, wenn wir positives Feedback bekommen von den Kunden oder auch vom mhm. Team, aber mehr lernen tue ich natürlich daraus, wenn da auch mal jemand sagt, das gefällt mir nicht. Und zwar aus dem und dem Grund. Also, wenn es, wenn die Person es begründen kann, ähm, dann ist es wahnsinnig hilfreich. Äh, da muss man da natürlich, muss ich dann drüber nachdenken. Und manchmal sage ich, okay, die findet das so, aber ich sehe es anders. <lacht> Setze mich einfach drüber hinweg. Ähm, ja, aber das auch macht wichtig. natürlich, ja, ja, genau. Wenn man davon Manchmal, überzeugt ist, ja. muss man es machen, glaube ich. Auch. Aber es macht natürlich was mit einem, weil man eben wirklich, also ich zumindest, ich denke drüber nach und ähm, justiere dann ja vielleicht auch einfach. Ne, kaufe in der einen Kollektion mehr Oberteile, weniger Unterteile mhm. oder wie auch immer. Es kann ja auch innerhalb der Kollektion dann hilfreich sein, dass man da ein bisschen was umstellt und wie gesagt, man sieht nicht alles nur an Zahlen, sondern es ist auch viel Gefühl dabei. Intuition,
1: ja. Aber kannst du das noch mal so konkretisieren, was dir wirklich dabei hilft? in die Zukunft zu schauen, halt wirklich vorherzusagen im Grunde, was jetzt äh, in der nächsten Saison, was ja im nächsten Jahr sich durchsetzen wird. Wie bereitest du dich darauf vor? Ist das eine Mischung aus Intuition und, und tatsächlich Zahlen checken und Excel im Grunde?
0: oder? Ja, es ist eine Mischung in der Tat. Ja. Ähm, man darf sich auch nicht zu sehr von der Vergangenheit leiten lassen. Also gewisse ja. Basics sind es einfach wichtig, dass man sie weiß und die gehen dann in der Regel auch weiter. Es ist ja so eine Evolution. Also die Mode ähm, entwickelt sich ja auch so in so Wellenbewegung Wellenbewegungen irgendwie ja. stetig weiter. Und es ist nicht von einem Tag auf den anderen irgendwie auf einmal was Neues da. Es gibt es auch, aber das ist eher selten. Also kann man schon ein bisschen was aus der Vergangenheit ableiten und dann muss man natürlich seine seine Ohren, seine Augen ähm, offen halten, sich mit Kollegen austauschen, auf Instagram unterwegs sein, im Netz recherchieren. Früher hat man das in Zeitungen gemacht, das mache mach ich heute eigentlich wirklich gar nicht mehr. <lacht> ähm, sich im Team natürlich auch austauschen und fragen, äh, habt ihr irgendwas gesehen, was gehört, ähm, wurde nach irgendwas gefragt vielleicht auch. Ich glaube, man darf jetzt nicht so hochnäsig sein und sagen, <lacht> das brauche ich doch alles nicht, ich weiß, weiß alles ja. selber. Ja. Ähm, das ist definitiv nicht so, Also es ist die Summe aus allem und ähm, das, ja, das macht es natürlich eben auch spannend und manchmal ähm, liegt man ja auch daneben und meistens liege ich da tendenziell richtig, aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Glückssache, dass man da... Ja, das,
1: glaube ich, ist ein Glücksspiel manchmal auch. Mhm, ne? Also klar genau. gibt es auch m, sichere Sachen, aber grundsätzlich, glaube ich auch, muss man auch ab und an einfach ein Risiko eingehen. Und ähm, was meinst du, sind so die wichtigsten Fähigkeiten, die ein Einkäufer besitzen muss, sollte? Was <lacht> also, sind deine ähm, besten Eigenschaften, die du mitbringst für den Job? Was, was würdest du da sagen?
0: Das resistenz sein Ja, ja. Also das ist, glaube ich, wirklich, also ich höre ja immer wieder, ähm, ach, sie fährt nach Paris, wunderbar, ach, das ja, ist ja toll. das hört toll. sich so toll an. Und dann sehe ich, wie du da um 5 Uhr am Bahnhof stehst, weißt du? 4 Uhr, 4 Uhr. 4 Uhr. Der Zug fährt wieder ein bisschen früher ab. Das ist abdrucken. nicht so glanzvoll, wie ich finde. Also die Arbeitstage sind zum Teil wirklich lang. Ja. Dadurch, dass sie aber so abwechslungsreich sind, sind sie natürlich toll. Also das ist jetzt zum Beispiel, ich fahre jetzt nächste Woche zum Beispiel nach Paris. Genau, ja. da ist es dann eben so, dass der Zug um kurz nach vier, glaube ich, ab Dortmund geht. Dann bin ich um zehn Uhr in Paris, ja. gehe ich zu meinem Hotel, lege mein Gepäck ab und dann geht's los. Dann habe ich um, um elf, halb zwölf meinen ersten Termin. Und dann geht das ein paar Tage da so weiter, weil das ist dann eine wichtige Phase jetzt da in Paris. Dann gehe ich von Showroom zu Showroom, habe in der Regel vorher Termine vereinbart und äh, ja schaue mir die Kollektion an, muster sie ab, teile sie ein, äh, treffe mich mit Kolleginnen und Kollegen, äh, tausche mich aus. Und die meisten Weichen sind jetzt eigentlich im Vorfeld schon gestellt. Aber ich versuche natürlich mir immer ein bisschen Budget, was ich im Vorfeld von meinem Mann auferlegt bekomme, weil er ja, ist Herr der Zahlmensch. <lacht> genau, er ist der Zahlmensch und er, genau, ja. er kontrolliert das auch. <lacht> ja, ähm, Leider. Also, da muss ich mich dann schon dran halten, was er mir da <lacht> auferlegt. Und, ähm, ja, dann sammle ich da sozusagen meine Kollektion. Und in der Regel ist es so, dass man kurz nach Paris dann da auch die Orders spätestens wieder abgeben muss ja. Und dann tingelt dieser ganze Modezirkus weiter, ähm, zwischendurch Mailand, dann ist es Düsseldorf, München, dann ist es hinterher nochmal wieder Paris. Das geht in der Zwischenzeit ja das ganze Jahr. Und ja, das ist schon krass finde ich. Also du bist schon ziemlich
1: viel unterwegs, das können wir festhalten. Und ich finde, ähm, ich habe mir das auch irgendwie wirklich so... Du warst schon glanzvoller, romantischer vorgestellt. Das sieht immer so wirklich toll aus. ne? Wenn, auch wenn du dann Bilder natürlich teilst so auf Instagram und dann bist du da so unterwegs und ich denke, ach schön und kriegst tolle Sachen und das sieht alles so entspannt aus. Und was man nicht sieht, ist ja wirklich, dass du ja meist äh, den Tag ziemlich vollgestopft hast und ziemlich viele Termine dann natürlich durchdrückst hm. ähm, und von einem zum nächsten hetzt und ja viele Entscheidungen auch treffen musst. Viel siehst man ja irgendwie dann auch irgendwann
0: overloaded einfach ist. Von all den Eindrücken. Ja, also, das ist ja etwas, kann. was du gerade, was ja eigentlich die Fragestellung war, was man mitbringen muss. Man muss schon entscheidungsfreudig sein, ja. auch als ja. ähm, wenn jemand im als Einkauf Eingreifer. tätig ist, mhm. also Mut zu haben, zu entscheiden. Ähm, das ist etwas ganz wichtig. Und man braucht sicherlich ein, neben der Routine, die ich ja in der Zwischenzeit ne, über die Jahre angesammelt habe, ja. braucht man viel Neugier ähm, und natürlich ein Gespür für für Menschen und für Mode, ähm, was mögen sie dann tragen? Also, das ist, glaube ich, ein, ein großer Mix aus vielen Dingen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist natürlich, dass man die Mode liebt und dass man bereit ja. ist, viel dafür zu tun.
1: Dass man die Mode liebt, das glaube ich auch. Das ist ja, ja ein wichtiger Punkt. Ja und, ja, und dass man tatsächlich, ne, dass man ähm, am Kunden bleibt und dass natürlich, also jeder, gerade so Multilabel-Stores mögen die gleichen Marken teilweise tragen, aber nichtsdestotrotz äh, tragen, ich meine, verkaufen im, im Store einfach ja. anbieten, aber trotzdem ähm, sucht sich ja jeder andere Teile aus, ne, weil wir ja einen anderen Kunden haben.
0: Ja, ja und das, das ist, ist ja irgendwie dann
1: auch so ja, eine Fähigkeit, die man dann mitbringen muss, dass man seinen Kunden einfach sieht und kennt.
0: Und den dann, ja.
1: den genau, Schienen. dafür ist es und eben wichtig, ähm,
0: auch auf die Fläche zu gehen und ja. ähm, die Kunden zu erleben. Nun sind wir ja trotz allem ein kleines Konzept, das muss man ganz klar sagen, äh, aber das macht natürlich das Salz in der Suppe aus, dass wir so individuell sein können. Wir mhm. können eben sehr schnell agieren mhm. und ähm, wir können unser Sortiment individu viel individueller als ganz große Häuser zusammenstellen. Natürlich haben wir nicht die Auswahl, die ein, ein, eine große Plattform hat oder mhm. ein großes Haus, aber es ist natürlich mit, mit viel Herzblut und viel Liebe zusammengestellt, das will ich jetzt bei den anderen nicht ähm, in Abrede stellen, aber es hat natürlich eine individuelle Note und ähm, wir nennen Absolut. das Ordnerlook. look und ja. äh, dieser Look ist, glaube ich, in der Zwischenzeit schon auch so, dass Leute ihn wiedererkennen, weil er ja, ist immer...
1: manifestiert, finde ich auch.
0: Ja, ein bisschen sportlich, ähm, sehr äh, selbstverständlich und mhm. trotzdem immer mit einem gewissen Etwas. Also mit einem hohen Anspruch an Qualität, an die Passform ja. äh, und trotzdem natürlich nicht dem Trend äh, aus dem Auge verlieren. Also das gehört natürlich einfach dazu, dass man da ja auch ein bisschen mitspielt.
1: Aber ich glaube, muss ich dazu auch nochmal sagen, dass es schwieriger ist, also weniger einzukaufen, sie zu beschränken, als wenn du ein riesen -Haus hast, riesen Riesen-Online-Plattform und ähm, aus dem Vollen schöpfen kannst, im Grunde alles anbieten kannst, weißt du, was ich meine? Also zu selektieren ist ja da auch wirklich die Herausforderung. Aber ähm, sag mir bitte dazu noch einmal, kannst, was war so der m, überraschendste Erfolgseinkauf, äh, den du Hattes, kannst du das sagen? Ich habe da, ich hatte mir die Frage, die hatte ich im Kopf und habe dann kurz gedacht, was, Frau Georgina und Lucy-Taschen, weißt du noch? <lacht> habe ich ja. nicht mitgerechnet. Ed ja. Hardy, weißt du das noch? Ja. Die Hardy. Oh Mann,
0: das hatte ich so auf dem Schirm. Kannst mhm. du mir da.
1: Noch was Ja, sagen, was, was aus der
0: da? jüngeren Vergangenheit kann man natürlich ganz klar Autry-Schuhe sagen. Äh, diese, diese Sneaker, die wirklich sehr begehrt sind und so wahnsinnig bequem und unkompliziert ja, das sind. Ja. Ähm, das das kam, hört nicht auf. Nee, autry ja, ja, das, das, ist, das bleibt gerade. Es ist wirklich mit der Pandemie ja erst gekommen, also ja. es ist, ähm, äh der, der, der Vertreter oder die Agentur, die diese Schuhe vertreibt, der kam eben in irgendeinem Lockdown zu uns. Es war einer der erste oder der zweite Lockdown. Also es ist eine Agentur, mit der wir auch gerne zusammenarbeiten ja. und auch viel zusammenarbeiten. Und ähm, dann habe ich dem ein paar Schuhe abgekauft, weil ich sie auch von der Preislage toll fand. Und ja, das stimmte irgendwie das so alles. Das ist gar nicht witzig. Und das sind natürlich, das, das sind eben genau die Dinge, die man sich dann als individueller kleiner Händler leistet und äh, auch schnell agieren kann. Und dass das dann so eine Dimension annimmt, dass wir so viele hundert Paare verkaufen in der Saison, das konnte ich vor zwei Jahren oder wann das war, oder zweieinhalb Jahren, sicherlich nicht absehen. Das ist dann ziemlich schnell nach oben gegangen. Und witzigerweise ist das die gleiche Agentur mit Georgina Lucy. Wir haben das auf, damals ja. auch eingeführt. und. Ähm, <lacht> ja. Das war schon auch sehr spektakulär. Ja, das stimmt.
1: Oh Mann, was sind da an Taschen über den Tisch gegangen? Ich konnte ja. es gar nicht glauben. Das war so eine Geschichte, die ich null nachvollziehen konnte. Also muss man ja auch nicht immer. Ich weiß, und Geschmäcker sind äh, verschieden, aber das war für mich sehr überraschend.
0: Ne? Ja, aber da gibt es eben so Dinge, die in der Luft liegen ja. und die so einem äh, Megatrend äh, aufzahlen. Ja, offensichtlich. Und mhm. da gilt es natürlich dann möglichst schnell zu agieren, damit man sich das für seinen Standort sichert. Da, Juvia war sicherlich auch so etwas. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, Juvia äh, haben wir gekauft. Das hatte die, die Judith Jommermut irgendwie drei Sweatshirts auf der Stange. Und äh, das kann ich vielleicht noch mal erzählen, wie das da eigentlich zu gekommen ist. wenn ja, es jemanden interessiert. Hoffe ich jetzt mal. Also, Micha. Das oh, weiß oh, ich nämlich oh. gar nicht. Also, ähm, zumindest mich. Ja, wir also wir hatten ja ein Konzept, Gipfelstürmer hieß das, das war ein genau. Sportkonzept für Outdoor und es ähm, war so ein Herzensprojekt von mir und das hat aber nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, weil das ähm, für Outdoor einfach viel zu klein war. Und dann kam ich also ähm, nach Düsseldorf, hatte schon diese Juvia-Kollektion ähm, zweimal geschrieben, ein paar Sweatshirts, die sind auch verkauft worden, aber es war jetzt nicht groß nennenswert. Und dann komme ich da also hin und dann gab es auf einmal vier Programme in der Saison und dann bin ich nach Hause und habe mit meinem Mann gesprochen und habe gesagt, so, das machen wir da jetzt in diesen Gipfelstürmer. Bin einen Tag später wieder hingefahren und habe gesagt, lass uns mal bitte sprechen. Ich hätte da ein Ladenlokal und da würde ich gerne Juvia reinbringen. Und äh, soweit hatten die bei Juvia auch noch gar nicht gedacht, muss man sagen. Und das ist jetzt, glaube ich, sieben Jahre her. Und, schon ähm, lange. Ja. Ja, und es war wirklich vom ersten Tag an, ähm, ja, gab es einfach ganz viele Fans, die dieses Produkt lieben. Ähm, jetzt ist es natürlich ein bisschen überstrapaziert in der Pandemie. Ich glaube, ich habe es schon mal jetzt in einem der ersten Podcasts gesagt. Ich finde aber, dass diese Lounge wäre, auch wenn man jetzt, wenn man vor die Tür geht, wieder sich ein bisschen anders kleidet, ein bisschen angezogener mhm. ist. Mhm. Zu Hause ist es doch mein Lieblingsprodukt. Und insofern bin ich mir sicher, dass das etabliert bleibt. Und ähm, es gibt, finde ich, da keinen besseren Anbieter. Und das sind natürlich Dinge, Ja, da mu muss man seiner Intuition folgen und den Mut haben, ja, aufs richtige Pferd zu setzen im, hoffentlich, hatten wir beim ja. Gipfelstürmer in dem Fall nicht, auch wenn ich die Produkte selber toll fand, die da drin waren. Es gab auch einige Fans, aber eben nicht genug Fans und dann muss man auch den Mut haben und um zu sagen, okay, dann drehe ich das Ganze wieder.
1: Ja, stimmt. Ja, und kannst du mh, auch von ich weiß, das machst du nicht gerne, aber kannst du auch einen Flop nennen? Gab es mh, in den letzten 20 Jahren, etwa 26 Jahren, was du eingekauft hast und was sich so gar nicht durchgesetzt hat? Die vergesse ich hm.
0: natürlich die Flops.
1: Ja, ja. <lacht> aber gab es da eine Mark oder das Ach, ist ja, ja auch unfair, die zu nennen? Da gab es äh, so sicher... So auf dem
0: Schirm tatsächlich. Mh. Doch, es gab, es gab natürlich Habe ich vergessen auch, habe ich verdrängt. Ja, also ich will die jetzt auch gar nicht unbedingt nennen, weil das sind ja Aber auch... Aber gab es da ein
1: Produkt, was du nennen kannst? Also war das mal, weißt du, was ich meine? Also gab es da irgendwie eine Kleid oder irgendwas, so ein, so ein Teil, was dir im Kopf hängen geblieben
0: ist, wo du dachtest... Also wir war hatten war. ja mal eine große Fläche mit einer Marke zusammen, ähm, die ich jetzt nicht nennen möchte, weil ich möchte jetzt irgendwie auch nicht ähm, dagegen Nein, das spoilern. Ja, das sind, ja. Ähm, da waren wir dann einfach nicht mehr so erfolgreich und das war auch eine schwere Zeit für uns, muss man ganz klar sagen, weil wir haben sehr lange mit dieser Marke zusammengearbeitet und ähm, ja hatten das Gefühl, das Ende ist da und wir müssen die Scheidung einreichen. Ähm, oh Mann, ja. ich, und das war wirklich emotional schwer ja. ähm, und im Nachhinein war es für uns die richtige Entscheidung, aber wenn man so lange mit jemandem zusammengearbeitet hat, ähm, ist es extrem schwer, äh, da einen Schlussstrich zu ziehen. So wie bei einer Ehe hatte ich das so das Gefühl. Ja, das ähm, glaube ich. Geht ja irgendwie über eine Geschäftsbeziehung dann auch schon hinaus, genau. oder? Also gerade wenn man genau. über viele ganz Jahre gut. miteinander arbeitet. Ja. Ja. Und ähm, ja, also da ähm, mussten wir uns neu erfinden. Und das ist natürlich etwas, da kann man ganz klar sagen, ja, da war die Zeit einfach ähm, over für uns. Und ja. ähm, hat dann Raum für Neues geschaffen. Und genauso muss man das sehen, wenn dann irgendwie eine, eine Partnerschaft geschäftlich zu Ende geht, dann muss man sich nach neuen Dingen umgucken. Und es gibt immer eine Lücke und ähm, äh, tolle Dinge, die äh, vielleicht sogar besser sind.
1: Ja, das stimmt. Ja, das, ja, hast du recht. Und sag noch eine letzte Frage. Wenn du das jetzt hier nicht machen würdest, was würdest du dann machen? Dann wärst du, wärst du dann im Sportbereich? Was, was würdest du dann wohl tun? Podcasten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, Sachen sprechen, Kein... oder? <lacht> <lacht> vielleicht. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Also ich vermute, ich werde in der Tat irgendwo im Sportbereich, weil das ist schon nach wie vor mein liebstes Hobby. Yeah. Aber vielleicht soll man auch sein Hobby eben nicht zum Beruf machen, sondern es sollte Hobby bleiben. Vielleicht wäre ich Skilehrerin, habe ich früher auch schon gemacht. Und dann, ja, wäre auch schön. Keine wär Ahnung, ich schön. weiß nicht, was ich Dir würde was einfallen, auf jeden Fall. Ich glaube schon, vielleicht wäre ich auch weiter irgendwie im Modebereich tätig, nur im was anderem, also... Keine Ahnung, ich könnte mir auch vorstellen, ähm, dadurch, dass ich so viele Erfahrung gesammelt habe, dass ich vielleicht auch irgendwie jüngeren Unternehmen meine Erfahrung ähm, zukommen lasse, ähm, wäre in dem Fall auch eine Möglichkeit. Ja, das also, werde Aber offen. wir sind froh, dass du das machst, was du machst, denn das machst du gut. Und Frau danke,
1: dass du die Fragen so ehrlich beantwortet hast. Ähm, ja, für mich war es auch sehr interessant. Ich habe
0: wirklich einige Sachen gehört und erfahren, die ich noch gar nicht so wusste. Also gar es ist ganz. Gesagt. Ganz ungewohnt, wenn ich jetzt hier auf dieser Seite sitze und du stellst mir Fragen. Ich glaube, bei Zeit müssen das. wir das <lacht> auch nochmal umdrehen, dass ich dir die Fragen stelle, weil ich bin mir sicher, dass auch viele Leute wissen möchten, was denn dein Spektrum ist. Und du bist ja doch auch ähm, sehr vielfältig begabt, um das mal so ja. zu sagen. Und Das ist nett ausgedrückt, danke. Ja. <lacht> Und hast ja bei uns auch schon diverse Aufgaben gemacht. Im Moment bist du ja ein bisschen zeitlich eingeschränkt. Umso schöner ist es, dass wir zusammen diesen Podcast machen. Ja, das stimmt. Und ähm, du den Newsletter eben da auch verfasst. Und ja. wenn ihr nämlich ein Update jede Woche haben möchtet von dem Ordnerlook, dann könnt ihr auf unsere Website gehen, ordner-dortmund.de und den Newsletter, den Christine jede Woche so liebevoll kreiert, mit ja. dem Team ähm, abonnieren. Und dann erfahrt ihr, ähm, was es Neues gibt.
1: Da würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Wir hoffen, ihr seid wieder dabei ja. und verabschieden uns.
0: Ja, macht's gut.
1: Bis. Ciao. Tschüss. Tschüss.